0: 各位朋友，大家好，欢迎来到后互联网时代的乱谈。正好今天的下午，我们进行了我们节目第一次线下的听友聚会。这个下午的聚会，两位感觉如何啊？还挺开心的，啊，
1: 挺有意思的。嗯
0: ，我们线上发问卷的时候报名大概是有十六个人，然后最后来了九个人，已经算挺热闹了啊。加上我们三个，一共有十几个人坐那聊了三个小时。
1: 其实还挺有意思的一件事情，就是今天还还闯进来一位，原来不是听友群的，<笑>对，还挺开心的。对我们不
0: 是在微软加速器那个地方搞这个活动嘛，然后我们在二楼一个小的那个场地像沙龙一样，然后一楼也有一个活动是 Donet 的技术讲座，那哥们儿本来应该是去听那个讲座但听着听着觉得无聊，就串门串上来了。<笑>然后问我们在干嘛，然后就坐那儿接着听，还跟我们聊了一会儿，嗯、<笑>挺还挺意外的啊。嗯，我们其实很简陋，啥都没有，那招牌也没有。嗯、呃，就这类的活动，你们有什么想法吗？未来我们可以怎么去设计
1: ？其实呢，我我觉得就是说，如果下一次再搞类似的活动呢，呃，嗯、我我其实很欢迎来之前啊，朋友们可以准备一些问题。嗯嗯嗯，也不见得说提前告知我们，你就你准备好，到时候想提就可以。嗯，这个是一个，还有一个的话呢，其实嗯、呃，也可以提前跟我们聊，就是说你你希望有哪些话题是大家可以一起讨论的。其实这个咱们有一个微信群，本来就可以在群里面，就是说，哎，我我想呃聊一个什么什么话题，想在现场跟各位老师交流。其实呢，我为什么想提这个东西啊？因为如果你提出来的话题很有趣，说不定其他群友、其他的听众也想过来，也就一起来了。<笑>
0: 嗯，广告效应。对，嗯，这就、个、相当于发那个电影的 trailer 啊，那个预告片一样。啊，对
2: ，对，其实我来之前我也想过，就是，嗯，当然这个有点懒啊，其实我我有点想那个把我们节目，嗯，这么多期节目，对，然后呢，一个节目单打印出来。包括我们做过的数据推荐，对，嗯，做这个干嘛呢、嗯？对，其实我们也有个朋友，那个剑圣，对他把他平时看到了一些开源相关的一些书啊，对，也列了个单子，然后呢到处去做发宣传，对，咱、啊、们这个节目也可以对，对，那还可以启发我们的一些话题。对，因为我今天发现我们在聊的时候，对，一方面也会聊到，哎，我们哪些话题里面会去讲一些讲过相关的这件事情。第二个呢，就是因为今天还有几个话题也聊到了书籍，还有书籍的一些阅读啊和推荐。对，嗯、马克手上呢，他也可以启发我们去，呃、嗯、一些相关的一些话题的一些东西。对，这个我觉得我下次我一定要做一下
3: 。好、
1: 嗯，<笑>好，先把 flag 立一下。对，嗯。
0: 我觉得这种活动，如果周边的朋友有这个兴趣的话，比如说我们可以考虑暑假或者什么时候搞一搞，嗯，就半年来一次啊，是我觉得比较 OK 的一个频率嗯 ，OK， 挺好的啊，这个我们感觉不错啊，希望来的听友也觉得满意，也觉得舒服。OK， 我们来看看另外的几个小话题，最近有一些新闻啊，我们觉得值得稍微点评一下，但是也不算什么大事啊。有几个都是关于跟 AI 有关、跟美国的互联网软件硬件大厂有关的。第一个是 Google 啊 ，Google 呢上周发布了它的一个新的开源的大模型是 g a m m a 但实际上这个大模型呢不算很新了，应该是它以前就已经做了的，而且肯定不是它现在最新最好的。但是呢，他对这个大模型还挺有信心的，发布的时候。啊，顺带着发布了一系列的数据报告，就做了一些 benchmark 的一些报告。但是很不幸的发生了两件事情。第一件事情是他发布的当天，啊 ，OpenAI 就发布了 Sora， 啊，一下就把他的风头盖掉了。这个就这个 demo 自己的产品的能力，它跟 OpenAI 已经不在一个档次了。啊，这个很奇妙啊。原来 Google 也是很擅长这个的，但现在越活越转去了。第二个呢，就是他这个报告出来之后呢，我一直在紧密的关注开源的社区的一些反馈，因为 Google 发这个呢，多少大家还是会比较关注的，因为毕竟是大厂啊。但是呢，我明显的感觉到大家的热情不如以前，因为之前呃、啊、Google 已经有一些就比较伤他的信用的那种行为啊，包括上次那个涉嫌视频作假的那个事情，所以大家是谨慎乐观啊，觉得那个数据还不错，我们要自己试试才能确认。然后过了一两天，果然有一些测试出来了，就显然没有它的那个数据那么好，啊，就它的数据是比现在领先的那些要好一点，好 10% 比如说这样子。但是社区自己测来的结果呢，可能它好的部分跟现在最好的差不多，差的部分甚至只有现在最好的三分之二，是一半那样，就是像没有它吹的那么好。所以现在这个问题就怎么说呢？就是我的一个感觉是 ，Google 最近这几年掉的比较厉害。以至于前两天，甚至美国有媒体登了一篇文章，就是 Google 已经失去了它的创新能力。回顾了他从创始开始，当时的创始人的那种雄心壮志啊，包括当时做第一代的 Google 搜索产品的时候是多么的与众不同，而且当时说 Google 将不是你们所了解的任何一种科技公司，当时这是他们创始人讲的。呃，而且一直以来，业界有一个说法，就是 Google 对员工是非常好的啊。Google 是技术人员的一份终身职业，也就是说， Google 其实很少裁人，但是去年、前年大规模的裁人，而且量非常大， 1万到2万人这样的规模，就有点感觉是各种光环都丢失了，而且现在处在一个非常不妙的状态。不仅仅是我们观察到，已经有美国的大媒体在做这样的。报道和阐述了，所以我们简单聊几句吧。就是你们感觉 Google 最近到底咋回事？尤其在 AI 这一波上，感觉明显跟不上啊。这个掉队的感觉，甚至超过我们对百度的失望。就我个人的感觉<笑>，嗯
1: 、甚至不如百度<笑>。嗯嗯，是的，我也是这感觉。是嗯，怎么说呢？就是就是人设崩塌的感觉。我我们回想当年 Google 的人设，或者说企业的这个形象设定。是，但凡是谷歌出品，那你必须是准备顶礼膜拜，以及事实果然如此这种感觉。那现在不是了，而且之前在谷歌在开源的圈子里的声誉是很好的。那前段时间其实我们也发现，就是说谷歌它裁人裁了很多在公司内部、企业内部做开源的大佬，这就很令人伤心啊。嗯就是原来都是一些赫赫有名的做开源的这种大牛被谷歌挖去，大家就觉得哇塞，这个太匹配了吧，这个对吧？这谁谁谁都去了谷歌，天作之合啊！对对。然而就是一看他暴露出了资本家的丑陋面目，就开始裁掉了我们自己的这种开源人啊，就觉得这种家伙在公司不能为公司赚钱吗？就干掉了。其实还有一件事情令我非常震惊的是。之前谷歌还裁撤了整个的 OSPO 部门，嗯，就是原来就说很多企业之所以会建立这个 Open Source Program Office， 就是因为谷歌有，对对，所以国内的很多厂商就是奔着谷歌这样的去，然后去建立了 OSPO。哦，现在谷歌都裁掉了，把整个 OSPO 部门裁了，他到底怎么以后不搞开源了？嗯，然后其实就是觉得他。否定了过去的那些开放性和科技的先进性，然后不知道在干嘛。嗯，然后更进一步的是，你说好，我把开源裁掉了，我就专心做自己公司内部的最强大的 AI， 那也行，对吧？然而又没有，嗯，所<笑>以所以就觉得一方面是呃形象崩塌，一方面阵脚大乱，所以哎，就以后就不是很期待了，就是这种感觉，嗯
0: 。我提到的美媒的那篇文章，甚至有人认为 Google 现在搜索的质量在下降。当然，即便如此，还是没有什么对手了，并还是非常的不太争气啊。嗯，就像国内的什么搜狗啊这些，就就特别的不争气。我我也不好说什么。就按理说，像百度和 Google 这种摆烂的程度啊，早就应该有竞争对手了，但是就是没有啊。所以搜索这个门槛还挺高。这里面就有一个挺有意思的点，也是我在美国那边的社区里看到的，大家都在讨论啊，就是因为正好微软跟 Google 它的两个 CEO 啊都是印裔的、印度裔的美国人，而且年纪也差不多啊，就跟我们年纪差不多的这样的印度人在执掌大权，但明显现在微软跟 Google 一个天上一个地下，就同样是三哥也有不一样的发挥啊。好，那下来我们简单说一下微软的事儿啊。微软最近也做了一个大事儿，就前两天的事儿，啊，微软又一次大手笔投资了一个 AI 的初创企业，这家公司叫 MISTRAL 啊，它是一家法国公司。那、啊、它之前出名呢，是就是在开源领域去利用开源的基座，比如说 Llama 2啊，来做模型的优化、fine tuning， 还有一些定制，借助这个。基座的大模型呢，它去做更复杂的组合。那我之前其实介绍过，就我现在在，呃，玩的那种 local 的 LM， 可以在我的本地跑的这种大模型呢，呃，表现最好的几个，一个叫 North Hermes， 这个很特别，比较具有通用性的，被大家广泛的采用，并且以它为基础来做各种优化的，其实就是 Mistral 做的几个。它都是基于 l a m a 2的，但是它做的非常有特色，而且更新迭代也很快。然后后面这个 m i s t r o 开始做所谓的 MoE， 就是把几个大模型并联起来啊。一个问题来了，让他们分别去做出答案，然后在这个基础之上去融合、挑选，然后再啊，就是做更深度的挖掘。这个是嗯，其实理论早就有，但是在开源界最开始规模化做这个事情的。就是 Mistral， 他做的那个 Mistral 的八乘七 B， 就是把八个七 B 大模型捆在一起跑的那个，据说已经非常接近 GPT 4的那个效果啊，就各种 benchmark 的数据。但很明显，我感觉他现在缺钱，就是像这样一家开源的大模型的公司，它需要大量的算力来帮他去做事情，但是很明显，它的商业化是不够的，而且他一直比较开放。那这次呢，他拿到了微软二十亿美金。左右的一个投资，这个数是在我看来已经算挺惊人了，因为大家知道，微软投 OpenAI 也就投一百个亿啊。嗯，你这个这两个完全不是一类东西啊，就是 OpenAI 完全所有东西都是原创的，而且有一个非常强的团队。那 Mistral 它实际上它是站在别人基础之上，借助开源的基座，然后再去做自己的定制。嗯，就投了二十亿，其实我觉得算很大手笔了。那么这个也带来一些影响，就是我看到开源的社区里面，像 Hugging Face 啊这样的地方，很多人都在担心啊，就是会不会导致它跟 OpenAI 一样，开始走向一个封闭的道路。实际上，这个事情在微软投资之前已经开始冒头了。它最强大的那一个八乘七 B 的，还有它在这个基础之上做的有个叫呃 Mistral Medium 的一个大模型，其实都没有公开。就是换句话说，它。更新它的最强大的大模型已经有好几个月是没有更新了，它现在最好的仍然是去年十二月份左右发的那个呃 ，Mistral 7B 的零点二版本，所以大家就会担心了啊！邪恶的微软又一次魔爪伸向了我们开源领域的明星啊<笑>，呃、所以这个你们怎么看
1: ？应该反过来看，就是这证明开源领域的明星终于又上岸了一只。<笑>嗯，如果他永远不赚钱，然后呢？其他所有人都开开心心的用他的东西，然后呢？等他自生自灭吗？对我觉得这不合理啊！这个这个，说实话，这是对于开源长期以来的一种，我不愿意说啊，但是就是白嫖。嗯，就是就是，你最好永远都不要闭源，但是你永远都不要找我收钱。那这凭什么？嗯，那有有微软愿意出这笔钱，愿意继续的为这个研究，尤其是开源领域的研究提供某种这个支持。当然，当然最坏情况就是从此以后 ，mis 呃这个叫什么 m r 就再也不开源了。那当然也是一个很糟糕的事情。嗯、但是如果他后续还会有一些在微软资助下的开源的版本的话，我觉得总好过呃
0: 饿死。这个对，总好国饿、嗯、或者跑不下去。对、啊，所以微软到底这个是善事呢，还是一个黑幕呢？我们要拭目以待啊。但不管怎么说吧，我觉得开源领域的一个基本规律应该是这样啊，就是它通过海量的交叉运用和衍生派生来实现知识快速的流动，所以它是有一定的容忍度的，就是它的。一旦形成网状的这样的一种知识传播的话，它中间几个节点断掉，比如它突然闭源了，哪怕是最优秀那几个闭源了，它对整个网络的影响或者损害是可控的。其实我们希望看到的是这样一种东西，这个是实现知识平等或者技术平等的一个基石。如果整个开源的大模型界是 Mr i s t e 一家独大，除了他以外，别人都差很远，就像 OpenAI 现在的状态。那它一旦闭源，对整个生态的影响就很大。但现在有这么夸张吗？其实好像还好啊，就是我觉得还没到这个程度。可能影响更深远的是 Llama， 就如果 Llama 的下一个版本，比如上次我们也节目里提过，啊 ，Meta 用了大量的算力，正在准备 Llama Three， 啊，有人在一月底的时候就爆料说 ，weeks away。就是大概若干周以后，那这个我觉得可能有点夸张啊，呃，因为就算八周三月底要出来了，我现在觉得不像，但是上半年是有可能出来的。如果 l a m a Three 出来，我当时也在节目里说了，就是 Meta 的这个 AI 的老大，就是那个 Ian 啊，他就在 Twitter 上写了一段话，就是他说，我们认为我们的生态的特点就是开放啊 l a m a 的生命力就在于开放和整个。Community 的力量给人的感觉啊，是他会继续开呵呵，当然也可能到时候变卦，这不知道。所以我可能我觉得可能这个的影响会比 Mitra s 更大，所以这事儿反正继续看吧。我看到有人担心啊，但是这担心也没用，就是 Mitra s 他其实现在最强大的那一些就已经没有开了。好，最后一个小新闻，我们来简单聊一下苹果的事儿啊。今天下午线下聚会的时候，还有听友在说你们什么时候再骂苹果、啊。<笑>嗯<笑>，大家都很喜欢骂苹果，嗯，确实有他可恨之处啊。我们说一下苹果终止造车的这个事情，你们怎么看呢？就是苹果其实这事儿从来就没有官宣过，从来没有官宣说我在造车，或者官宣说我不造车啊。以前说他要造车，这个是包括供应链、包括媒体传闻的啊。然后后面多次传他说不造了。那最近这一次船呢，也是先有供应链上那个著名的郭明奇啊，他说这次是真的不造了，因为所有的供应商都已经得到信息了啊。后面还有一些媒体跟进报道，看来这次是真的彻底的砍了。这两天看到了一些美媒的一些说法，我有两个很想跟大家分享啊，特别有趣啊。第一个来自美媒第一大报啊《New York Times》这个纽约时报，他讲的特别搞笑，他说这个。苹果当初立项要造车，啊，为什么呢？啊，有内线说，其实一个重要出发点，甚至可能是最重要的出发点，是防止被特斯拉挖人。就是我这有特别好的技术和设计师，特斯拉挖他们，如果我不造车，他们就挖走了。我造车要把他们留下来。不知道真假，但是,是《纽约时报》登的啊。但是我觉得，说不定真有可能。以现在苹果这德行啊。另一个是 Mac Rumor， 这是一个果粉的社区啊，就是专门报道各种跟苹果有关的 rumor 啊，就是传闻的，嗯，或者新闻的这样的一个社区，资格很老了。他是说苹果造车这件事情内部做了一个，也不叫审查吧，就是一个总结，说大概总共花了九十亿。那这个数其实对苹果来讲，我觉得是小数目啊。说苹果接下来是要以类似的投入去。全力投入到 AI 这个领域，这个事情我听了也想乐啊！就这个实在太慢了，嗯、
1: 这反射弧已经出太阳系的感觉啊！啊、嗯，关于这个事儿你们怎么看？说实话，我其实对于很多的商业新闻有一种看法，就是一家公司做了某事，你去分析它作为一个商业新闻，我觉得还有有点意义。一家公司不做某事，然后你去分析一堆。我觉得这这意义就会下降很多，嗯，就是就是或者说吧，商业新闻这件事情当中的八卦成分越浓，越让我觉得没有兴趣。嗯，哼，这个怎么说呢？就是说，哎，当然当然，从关注商业的角度来说啊，哪家公司又发布了一个什么？哪家公司又又宣布了一个什么计划？哪家公司又宣布一个什么东西不做？你看，我们说三件事情：第一个是他真的做出来了，这是值得看一看的，发布了一个什么产品啊？其次的话呢，哪怕是谷歌，人家也发了个 demo， 对吧？然后或者再下面一层就是 PPT 开源嘛，比如我我我要宣布我要开源一个什么东西，这都还是一个要做啥值得关心的事情。但是不做，不做你去关心他干嘛？嗯，怎么就这这这都业界都没影响？就算甚至说难听点，就算苹果啊，说明年三月份我们发布一辆车，这也这又是多大的新闻呢？我觉得不是很大的新闻。嗯，所以国
0: 内的媒体可能也没太多事儿可炒
1: 作了，所以这事拿来使劲说一说。对，就这种感觉啊，一一通分析，反正也不会错，因为啥呢？因为人家反正也不干了。嗯，你你随便说、嗯。对，就是
2: 没什么事了，然后呢，硬是要从一些。流量明星上面去找点事儿，对，不管你做了什么，没做什么，我都要去说一说，嗯，对吧？包括也引起了我们的一个话题嘛，你看
0: 、嗯，对,对，<笑>我们也忍不住了嘛，要不要说一下<笑>，嗯，其实我们就是想黑苹果，说实话哈，啊,啊，对，我有一个基本的认知啊，就是我觉得2019年美国强力的制裁华为，其实是给苹果续了好几年命。嗯，一八年到一九年，华为在全球的高端手机的出货量已经超过 iPhone 了，这个是非常不得了的事情，因为华为一直几乎进不去北美市场，就靠着在欧洲、亚洲的销售，基本上成为了全球高端手机卖的最多的一个品牌。如果继续下去啊，我觉得可能对苹果是摧毁性的打击，因为苹果从 Tim Cook 上台以后。没有出过任何一个能拿来跟 iPhone 比的产品，没有。那一旦 iPhone 的这个开始出现问题，对它打击会是非常大的。他试了很多其他东西都没有成功，但是这续了几年命呢，很微妙，就给了大家一种感觉，好像 iPhone 还行。但其实你现在拿来 iPhone 跟 Google 比一比，它有啥特别优势啊？除了它手上现金流比 Google 更多以外。好像也处在类似的一个状态，就是吃老本状态。新东西没一次成功的，而且缺乏那种魄力。你说 Meta 之前毅然决然炒作元宇宙，那也挺有魄力啊，是吧？嗯，然后失败了，现在就全部的资源压在新的 AI 上，而且就是通过它的投入，再加上开放的一些策略，要跟 OpenAI 和微软一争高下。我觉得至少这个表达了它的战略决心和它的道路的稳定的一致性。但是苹果跟 Google 呢，我最近真的没看出来。所以我说实话，我是谨慎悲观啊，就是我觉得苹果可能是一个接下来会遇到问题的公司，因为我完全看不到它转向的那种迹象。那至于说国内，其实大部分造车的企业没有评论。只有媒体传了一句话，说雷军说表示震惊啊<笑>！<笑>我也不知道雷总是装的还是怎么回事，这不至于震惊吧？这件事情难道不是早就应该知道吗？难道雷总觉得苹果真的要造车吗？这怎么看都不像啊！不知道这个猜不透啊啊！但是震惊实在是有点夸张了。好，那我们下面开始聊我们今天的大一点的话题啊。媒体人怎么玩数据的这个事儿呢？其实是最先在我们听友群里看到的，应该是还没到元宵节的时候，这篇文章应该是二月十八号发出来的，呃，我们听友群里传播应该就是那附近啊，十、呃、八或者十九号，是一篇什么文章呢？题目叫做《返程了，但今年春运数据吓我一跳》，一个微信公众号里的文章。这篇文章是在公众号取得了十万加的阅读啊，因为现在公众号超过十万以后，它就不显示具体数字了，就是十万加，所以它就是算是一篇热文。这篇文章的特点是什么呢？就是它其实不像一些别的文章用了各种各样的写作技巧啊，然后或者触动了人的一些感情或者是什么东西啊，然后就传播的很广。不是，这是一篇数据报告。这个团队号称他是做了多年的数据分析，春运数据的分析。那么他这次实际上在春运还没结束，进行到一半多一点的时候，就看到数据增长的非常快啊，非常的吓人、啊。所以他专门写了一篇文章，这样的一篇偏数据的报告有十万加的传播，还是非常不那么常见的一件事情。所以我们今天想专门来聊一聊这个例子。你们当时看到这篇文章的感觉是什么？
1: 就我最震惊的就是那个数字嘛，就是有一个他预估的 92.33 亿人次、嗯，这个数据就是远远超过去年或者是之前的去年是4 7七啊，四十七点对，然后今年是 92.3 其实我没有凡凡对我没有细看啊，我觉得怎么会这么多？嗯，这是这是一个震惊的数字，而且他。他还列了一个表嘛？二零一四年到二零二三年的，来源于交通部的历年的这个，呃，十年春运流动人次，就之前从二零一四年到二零二零年，就是疫情开始之前的这么这么一二三四七年的时间，都是停留在这个二十八九亿到三十亿之间，除了一个二零一四年是三十六亿。怎么会突然一下子暴涨到嗯这个92亿？嗯、这个这个我们想我没有想明白啊，就是说，而且而且说实话我没有细看下去，所以其实我也想听一下李俊对这个事情的分析啊。对，其实我最
2: 开始看的时候，从他的可读性和他的一些信息含量看着其实还是挺爽的
3: ，嗯，就
2: 是对吧？这至少我我我初初看起来，对，包括他的那个十万加，其实我并没有。太大的一个一个疑惑，对这个就是一个挺让人愿意去传播。你看，啊、呃，原来有这么大的一些差距，这么多让我令人惊讶或者是没有看到的一些信息，嗯，这个我是可以理解的，对。但是呢，后面哎，特别是李老师提了以后，你再去细看，嗯，你会发现确实问题还挺多。但是呢，我感觉就是现在这一类的数据报告，嗯，还应该是不是一个。个个案还是有挺多类似这样的做法的，对，打着一些数学的幌子，哎，那那你觉得还挺有信息量，然后呢，便于去传播，嗯，这是我当时看的第一感觉
0: 。其实我正好昨天晚上在给我们的同学们上课啊，我们这个微专业的班上就有一个我们学校传媒学院的一个同学。他就特别感兴趣，我把这个作为一个案例去讲了，因为我正好昨天讲的其中的一个主题就是数据抽象，其中的一个就是怎么通过数据去认知世界，怎么把世界抽象成一些可分析的数据，反过来又得到关于世界的一些认知，呃，是讲这样的主题，我就特意把这个文章拿出来作为一个案例来讲了。这篇文章我建议咱们听友如果有兴趣可以去搜一下，在公众号里面啊，今年春运数据吓我一跳啊，这这样的一篇文章，二月十八号登出来的。这篇文章呢，它其实你仔细看它的话呢，其实它这个里面道出来的要点其实没有那么多，就像刚才老庄说的，其实它最抓眼球的就是这个关键的总数，这个总数是怎么？一个概念呢，我们下面会一点点分析啊，因为，呃，我们这播客节目嘛，又没有办法对这个文章一点点去分析，所以我就关键讲几个要点啊。首先，我看这篇文章呢，因为我做数据比较多啊，就是相对会敏感一点。我一看有些东西，我就会觉得条件反射的会觉得它有些问题。这里面我举几个例子，第一个，我跟老庄的感觉完全一样，看到九十亿，然后看到他这个图上面。展示过去的十年里面，除了疫情的两年低一点，其他都是二十多亿、三十多亿。去年多一些，四十七。今年为什么会有九十多？然后我翻完了整篇文章，没有答案，没有对这个问题做出任何直接的分析也好、推测也好，哪怕你是猜测呢，没有直接去说明。这个其实对于做数据的人来讲呢，那我其实就觉得这个已经有很大问题了，因为。你任何数据报告，它的核心是什么？就是通过你掌握的数据去争取发现一些规律，这些规律可以解释你看到的数据。然后，如果真能解释的话，那它很可能也能预测未来的数据，这就达成了我们最关注的两个目标：发现规律和预测。但是很明显，他这篇文章里面是没有的。他亮出了这个数据，让人很惊讶。啊，但是没有做出解答。假设我去看任何数据报告，不管你是粗的还是细的，啊，这是一个非常重要的判断标准。第二个，我看到他的第一段，我就觉得特别的，他一上来就说这样一句话，他说，呃，春运前二十二天累计人数达到了五十点九三亿人次，相当于全国人口的三点六倍。啊，这个肯定是错的。为什么？这是一个经典错误，就是你不能把两个不同单位的东西进行比较。一个是人次，一个是人口的三点六倍，啊，然后后面他解释了一下，他说相当于全国人口在短短四十天内迁徙三次，那为什么不是全国的一半人口迁徙六次呢？就没有意义，对吧？而且不是四十天啊，实际上是春运的前二十二天，所以这几个东西我一看我就觉得，哎呀，这个不像做数据的人写的，做数据的人不可能允许在两句话里面有这么多的数据上的问题。啊，然后继续往下看，下面是另外的一个说法。他说， 2023年的春运数据呢是四十多亿人次啊，整个四十天。那今年五十亿呢是前二十二天。那当然我们就想了，如果按照这个趋势发展下去，今年的一共四十天里边大概会有多少？他下面给出的推算非常的让人无语啊。他就说，如果我们假设前二十二天五十亿人次是平均的话，那就每天是二点三亿。那么整个后面18天是多少啊？就算，啊算出来一加，啊实际上就直接2 3三乘四十就行了，就是92亿。这个也是一个就是我们做数据里面的一个经典错误，就是你随意的套了一个模型上去，你凭什么说春运的模型按天算是平均的呢？这个不符合常理，因为在现实生活中很难有这种完全平均的事情。实际上，以他现在手上掌握的数据，他是可以做出合理推算的。怎么推算呢？因为他假定春运数据是具有周期性的，也就是今年初一跟去年初一，今年初二跟去年初二是可比的。如果是这样的话，他只要找他去年的数据，找出前22天的数据，再知道去年所有40天的数据，然后对比今年前22天的数据，就可以等比例推算出今年40天的数据。这个假定比他假定春运的数据是每天平均的要合理的多，因为春运这种数据按周期性的这种规律是很自然的一个推测啊。如果你没有更多的数据的话，那么你完全可以做这个假定，这个是完全 OK 的。但你假定春运是摊到每一天平均的，这肯定不对。你说后十八天跟前二十二天是完全均匀的，这个肯定没有道理。就是类似这样的呢，这种细节的问题，包括。他使用图表的这种方式，比如他特别喜欢用柱状图和条状图，那很多问题其实不适合用这种，你可能用别的图会更好。呃，这个就不展开了，就他有很多这种细节上的问题啊。但其实最关键、最关键的一个问题是我们做数据的一个最核心的判断标准，就是你的数据有没有清晰准确的口径。它的春运数据来自于哪里呢？我去查了，是来自于交通部。交通部的网站从。好久以前就开始，通过多年的迭代和优化、啊，产生了交通部的一个惯例，就是它在春运，春运就是从初一算起，初一之前的15天，初一之后的25天，一共4十天算春运。那么在春运期间，交通部每天会发布两篇文章，专门列在一个叫“春运数据”的专栏下面。一篇文章是前一天的春运数据，包括不同的交通方式的。出行人次数，另一篇文章呢是今天和未来的天气趋势，啊，这个是交通部的呃一个惯例了。好，那我们想问的一个最关键的问题是，我不管你这四十亿也好，五十亿也好，九十亿也好，人次，它到底是咋算的？它的口径是什么？注意，这是交通部公布的啊，它可以怎么去计算？我们举个例子，比如。他列出的飞机航班出行的这个很容易理解，一张机票算一个人次，这个应该没问题吧？因为他很容易统计，而且也不太可能有什么别的不一样的理解。好，高铁也类似，车票啊，一张车票我们可以算一个人次。好了，那如果是公路的出行，他咋算？公路出行，如果他是坐长途汽车。我也可以一张车票算一个人次，但如果我这个公路出行分了好几段呢？尤其是我，比如说自驾游，我从上海出发要去武汉，我中间经历了国道、省道若干个收费站，他怎么知道我这个车从上海出发最后到达武汉，这算一个人次呢，还是几个人次呢？首先他不知道我车里有几个人，他完全没法判断，啊，我车里可能一个人、两个人、四个人都有可能。其次，他也不知道我这个到底算几次。可能我这个车从上海开到南京啊，待了三天，然后再往前开到哪里去？这个到底算几人次呢？这个口径是不清晰的。他整篇文章里也没有对口径做出任何解释。而实际上，我认为这个口径是存在着模糊的地方的。而且从现实角度考虑呢，我不认为这个，尤其是自驾车的出游，它能够精确统计。我猜想交通部很有可能对自驾车，它是采用了一定的假设下的估算。我举个例子，比如说他可能这样看小轿车，那我就算你两个人啊、呃，七座的我就算你三个人，完全有可能，因为他不可能知道精确数字的。那咋办呢？好，那在这个前提下，它整个数据的含义就有很大的区别，尤其是它中间有一长段啊。在分析不同的出行方式的变化的趋势，啊，这部分分析其实他的犯的错误挺多的。比如说，他要分析不同的出行方式，但是他又把它分散到每一天去分析了。其实不需要，他这个应该算合计。他先算合计的情况下，不同的出行方式到底的变化趋势是啥，然后尝试去找他的答案。啊，需要的时候再把它分解到不同的天。但实际上这个问题分解到天意义不大，他看总数就可以了。所以口径的问题永远是数据里最核心、最关键的事情啊、呃，尤其是自驾车的这一个，而他恰恰得出了一个很重要的结论，他认为自驾车的增长非常的巨大，这到底是为什么？当然最后他也没有找到原因是什么，而且还有一些其他的考虑，比如说我的一次出行它是分段的，呃，有高铁的部分，有客车的部分，还有自驾的部分的话，那么它到底算几次？而这个人次数，因为一个人次，比如说我很可能只自驾车只有一五十公里，而我坐一个飞机可能是几千公里，那么这种人次能够直接相比吗？或者说他分析出来说，哎，我自驾车的数量增长很多，那说明什么问题呢？如果说我是从 A 地到 B 地有三种出行方式，这三种出行方式是完全我可选的，每一个我都可以平等选。那当然可以体现我的选择倾向发生变化的趋势，但是如果这三种方式根本就不是随意可选，你从某让某地只有飞机，你从某让某地就没有飞机和高铁，你只能客车或者自驾，那其实这个时候就没有选择倾向的变化。所以这个例子我想说明的问题就是，我们在做数据分析的时候啊，口径非常重要，而且你想做出的结论也非常重要。而他这篇报告最大的问题在哪里呢？就是除了最开始那个数据近乎 double 的增长非常有爆点以外，他没有关键性的 findings， 就是没有关键性的数据发现。他既没有解释为什么比去年会有倍增的，这个倍增到底是如何产生的？它到底是出行的人数本身就比去年多很多导致的，还是说我出行的人数增长只有一部分？其他的增长来源于我的不同交通方式的计算量变大了，比如说去年是四亿人出行，今年是五亿，但是呢，每个人出行它都分段的次数变多了，以前是一次到达啊、呃，现在这一次不是，我这个中间停下来旅游，我变成了好几段，这区别就很大。但是呢，实际上他们没有做出这样的 findings， 这是最关键的问题，其次才是我刚才说那些细节性的问题，比如说。对数据的分析的方法啊，一些严谨性啊，对数据的表达啊不准确啊等等，所以，我后面在我们的课程里面呢，就把这篇文章做成了一个反面教材啊，列出了有十好几点常见的一些问题啊、呃，这些问题我刚才总结下来，基本上就是几块啊，就是你的数据口径清不清晰，你的数据分析的目标主题清不清晰，你有没有做出关键性的 findings。关键性的数据发现，然后你整个表达和呈现是不是专业和有效？啊，这些问题大概几类分下来有十几个问题，大家给三口。就我真正比较感兴趣的点就在于，就像王老师刚才提到啊，就是其实未来我们做媒体的人啊，搞数据媒体，就这种以数据为主轴的媒体，其实是现在很热的一个话题啊。我们学媒体的同学也都很关注这个事情。那么，怎么去运用数据在媒体里面产生好的效果？那显然这篇文章是产生了好的效果，因为它传播很广，有十万加的阅读。但是，这是我们想要的数据报告或者数据新闻吗？提出来，我们大家可以一起
1: 讨论。想先补一刀啊。嗯，其实，嗯，在这篇文章里面有一句话，我专门还去搜了搜。就这篇文章，首先啊、嗯，它是2月18号发的。对。然后呢，他说，呃，巧的是。码字码到一半，翻到今年交通部在春运前开的一个会，他们预估了今年春运的总人次是九十亿。嗯，一那我再去看这个交通运输部的预测是什么时候发的呢？嗯，是这个呃1月17号。
3: 嗯
1: ，然后他这篇文章是2月18号。嗯，然后他还巧了。也就意味着他之前没看到过，嗯，就
0: 是他一个月之后才看到交通部的这东西。如果照他说的话
1: ，而且他还是常年每年都在做分析的，嗯，这就很神奇，对不对？这是第一个神奇，他他没看过。第二个是我们真的去搜一下的话，就会发现每年交通运输部都会在春运之前预测一个，然后春运结束之后再收官再写一个，嗯，这两个数字还有差距，就像今年。2024年春运开始之前，交通运输部副部长发新闻发布会的时候，预计这个9十亿次，但是到了这个，呃， 2月28号的时候，春运已经33天了，他再统计了一次，叫超过72人啊，七、呃、十亿人次，啊，你可能到不了90对，到不了90嗯，因为后面
0: 已经收尾了嘛，会越来越少了。对，对所以说明什么呢？说明这篇文章它其实是对着靶子来做的预测，而且选了一个非常巧妙的时间点。对，这个时间点上正好它就不会有
1: 问题。对，第一，他，呃，他其实是拿了交通运输部的预测来作为自己的底气，对吧？你说我吹牛，那我也是有依据的。嗯，然后呢，他又说，哎。要要回避一个嫌疑，就是你你是不是说我就完全抄人家的？没有啊，我们是做了预测的，我们写了一半才发现的。嗯
0: ，<笑>所以他的预测方法，我刚才说就是有问题、嗯，就是他那个完全平均的方法肯定不对。不
1: 不,不，我不我不承认他有预测方法了。嗯、我我认为他就是先有靶子，然后再去打的嘛。啊<笑>、呃，先先打了一个东西，然后再去说这是预测嘛。嗯
3: ，
1: 因为因为他的目的就不是真的去做预测。他的目的就是要写一篇爆款的文章，对，这就是我要补的一刀。我我根本不承认他在在这个统计学意义上有任何的这个研究。在把这个用于课程的时候呢，我会
0: 讲更多的其他的内容啊，就是包括我们做数据的分析应该怎么做，有一些正面的例子。那这个就太复杂了，就不适合在我们这个节目里讲了、啊。但大家有兴趣，真的可以去看一下他这篇文章，然后用你的视角。去分析一下，哎，他有哪个地方做的你觉得不够好？比如说他这个数据表里面，甚至该有的字段，比如说很明显应该有一个总计的字段的，他都没有做，就很奇怪。我就不知道他这个，说实话，我也觉得不是很像一个多年做数据的团队啊。所以问题就来了，我们真的要做数据媒体的话，怎么做才好？嗯，假设我来写的话，我可能会关注的是。第一，我们分析一下初步的数据，发现几个亮点啊，或者叫关注点，比如说总量增长特别快， 2 2天就超过了去年40天的，这个是已有的确定的数据啊，这个很意外。那我肯定要想办法分析一下它的原因，至少要做出一些分析和推测都好啊，这是一个点。第二个点，我可能要分析一下在日期维度上。有没有跟过去不太一样的趋势？比如以前是有没有这个出行时间提前或者滞后啊，是吧？这种东西可能要看一看，按照时间维度上的变化趋势，这是第二个。第三个可能要看一下出行方式上的分解上有没有变化的趋势。然后每一个分析主题应该有数据的罗列、数据模型的分析以及它最后的一个结论。最后才是尝试去解释每一个主题的结论。那有些结论可能我们做不出，比如说它这个增长，我们在中间二十二天的时候得不到这个答案，那我们可以推测，或者我们干脆就说，哎，等结束的时候我们再做深入的分析。就就是它是应该有一个逻辑在里面的，然后在这个里面可能有一些地方会产生传播的爆点，有一些则未必。啊，这个是正儿八经写数据报告的方法，但它是写数据新闻的办法吗？或者数据新闻该这样写，还是应该像这篇文章这样写？这个是我其实另外一个感兴趣的点啊。我其实看这文章最感兴趣的两个点：第一，借此机会普及正确的数据方法；嗯、呃，第二个就是数据媒体、数据新闻这件事情，它到底应该怎么去做？对，这
2: 里面正好我一个很好的补充啊
0: 。对，首先
2: 呢，这个方向我相信是一个很好的，对喜闻乐见嘛，对吧？也是新闻的一个在数字化时代下面的一个发展，但是呢，其实又对内容创作者提出了新的要求。正好，其实我们学院有一个项目，其实就是一个双学位项目，而且呢，我们这个项目就是和新闻学院进行共建
3: 。
2: 嗯，然后呢，就是要发展这一类数据新闻。那我们在讨论的过程当中，其实也在摸索究竟这一类新闻。他同时要具备那个新闻专业的一些素养，对，包括他的一些那个职业上的一些规范。同时呢，还需要对数据这一块的科学性和它的严谨性去做要求。所以说呢，这一批的学生他既会学新闻专业的一些专业课，还会学我们数据学院的一些专业课，特别是一些数学类、统计类的一些课程。但是呢，目前的一个做法就是他们学院的。传统的课是他们老师教，对，那数据专业的课是我们的老师教。怎么样把他们合在一起？通过一些好的例子，我觉得这个咱们今天讲的这个其实是一个非常好的一个例子
0: 。对，其实我很感兴趣或者很好奇的一个点，就是你们的感觉，这篇文章它有十万加这样的热度、嗯，是因为类似的文章太少，物以稀为贵，还是他这篇文章虽然数据上不专业，但是在传播上非常专业呢？
2: 对，但是我觉得他比那些标题党、内容党，至少他有数据，已经也做得很好了。OK， 可能是不是因为这个原因
0: ？OK，, okay. <笑>那就还是有数据的文章太少、嗯
2: 。对，数据还有图表，我觉得这一类其实还是现在大家挺看重的
0: 。所以这是另外一种不明觉厉的展现形式啊！哎，就是我只要堆了数据和图表上去，这个啊、就让人觉得很牛逼对
1: 对对。对啊，知乎上多的
0: 是这种。嗯其实我是这么想啊，就是假设我们像我刚才说的那样，做一个比较严谨的数据报告，然后呢，我就把里面的亮点摘成前面的前沿，在第一、第二段说一下，我们已经分析了前二十二天的数据，嗯，让我们非常吃惊。第一啊，这个二十二天已经超过了去年四十，如果按照与去年同比的这个方式比较的话，甚至有可能达到八十甚至九十亿啊，这是一个。几乎倍增的数据非常惊人啊！第二，我们从时间维度和什么什么维度上做了分析，我们觉得可能的原因是以下几点：一二三，啊，然后再选几个其他的爆点，比如说自驾游大幅增长，是不是因为我们跟其他数据做了比对之后，我现在没做啊，我不知道，我随便瞎扯啊。就比如说，呃，我们国产车的这个拥有量以及驾车的意愿的人的数量比以前增加了，而且这个可以折算到非春运的时候，非春运的时候驾车的人就比以前多了。比如说啊，他如果发现了这样一些东西的话，那把这些亮点爆出来，那不一样也很有传播性嘛。然后下面再列一些很专业的数据和报表，也是他这样的格式，但比他更专业。他说实话，他这个表格和这个图表的这个，不说别的，光美观程度，在我这儿都过不了关<笑>，<笑>就美学层面都不及格，你知道吗？嗯，如果是这样的话，我也觉得就是这玩意儿真稀缺。啊，值得大家用功好好试一试，掌握这门技术，说不定是新媒体的一股新力量
1: 。<笑>就因为这样的文章，其实迎合了一种今年我们要雄起，或者说今年我们很厉害的一种民间的希望，嗯，所以他才会传播的这么厉害
0: 。所以任何文章，它最终还是归结到情绪价值了。是的
1: ，是的。哎呀，好
0: ，那。这个我们就先说到这儿吧。我们第一次尝试聊这种数据的话题，确实比较在播客里不太好聊，因为只能够口说。但这篇文章推荐大家去看一看，看完之后有什么感想可以给我们留言啊？或者你们看过什么其他的比较印象深刻的数据类的热文，也给我们推荐一下，我们可以拿来做案例啊。对的。好，下一个话题，我们来聊一聊最近啊，这个美国政府啊频频出手。最近有几个事情非常的引人关注，一个呢是总统令啊，明确了就是要对中国出口到美国的电动汽车进行特殊审查啊，具体方案还没有确定，但是已经放出话来了啊。商务部长还说了一句名言，说在美国跑的每一辆中国新能源车，对方只要愿意一个键就能让它停下，这是。昨天还是今天讲的引起了一大堆的哄笑啊，满堂哄笑、啊、然后还有就是我们今天要重点聊的这个，就是关于数据跨国交易审查的这样的一个行政命令。这个命令本身呢非常长，网上有原文，也有原文的翻译啊。翻译的人是一批搞安全的人，也有搞法律的人，所以翻译的应该是没有问题的。但是呢，这种法律文书，你愿意读你就试一试。就美国的这些法律文书呢，可以尝试读一读，但是它大部分时候比较让人费解，但是也有些内容你耐着性子读下去啊，有一些会直白一点，会容易看出来。我只说几个我能看到的点。首先呢，这不是一个全新的东西，首先它是一个总统行政令，美国的总统行政令呢，它不等于法律。但是这个说起来就话长了，以后有时间可以给大家科普。就是美国的宪政体制其实经历过几个大的转变，其中一个转变就是在二战前后的时候发生的。其实美国建国的时候啊，总统真的是人民的仆人，就一切关键性的权利其实都是国会的，总统是国会的一个办事员，是这种感觉。因为当初建国的时候，美国那帮建国的国父啊，就是特别怕这个。专制啊，这样一些东西啊，所以他就很强调国会是真正的权力机构。但是后面这种方式很明显的应对一些大的危机的时候呢，反应很缓慢，所以逐步逐步的增强了总统的权力。到现在为止，甚至总统可以不经过国会去做一些所谓的行政令啊、呃，行政命令呢就可以产生一些啊、呃、直接性的行为和效果。那这个事情其实玩的最离谱的是上一任的川王啊，他玩行政令简直是玩的，就是让美国人都惊呆了，还能这么玩？不展开了，时间关系。但总之呢，这是一份行政令，那是拜登签的。那么他讲的意思是，过去大概19年的时候吧，川普签的一个行政令，有一个特定的叫国家紧急状态，这个紧急状态就是保护美国人的敏感数据不受外国对手的攻击。他把这个扩张。然后再进一步扩张，二一年扩张过一次，现在进一步扩张一次，扩大了它的第一针对的国家的范围，第二针对的数据的范围啊，是这样的一个东西。第二呢，他仍然在这个里面很强调说啊，我们为什么做这个事情？我们仍然是支持开放的、共享的、全球化的互联网，但是呢，啊，有一些邪恶的国家啊，比如某某某某，就包括我们啊，正在。搜集一些关键性的、敏感的个人数据，或者美国政府的相关数据。这里面格外的是点了几个场景：一个是用于人工智能的训练，一个是分析和操纵个人数据啊，做间谍或者做网络上的认知作战。那么这些呢，就是会威胁国家安全、啊。那所以呢，我们都要进行限制。另外，他在整篇文章里面。比较重要的关键的一个点，就是他反复强调的是美国人的大量敏感个人数据和美国政府相关数据。这个里面什么叫做大量的数据？这个我们是从这篇文章里是不能够精确的知道的。但是呢，比较像是两种情况啊，一种情况呢是黑客行为，就是有目标的大规模的数据的抓取。这里面包括黑进系统或者不黑进系统的做法，但总之是有目的的去大规模抓取的数据，这是一类。第二类则是美国合法的数据交易商，因为美国其实我们这方面起步还算晚的，美国其实数据交易商早就有了，尤其是金融类的、呃、还有一些其他的商业性数据的交易，其实走的比我们早，它早就有这种大规模的商业数据交易的这样的架构存在。那现在实际上是这一类的大规模的数据交易呢，它可能会限制你不能够卖给相关的对方，哪怕是转手卖都不行。当然，这个实际执行到什么层面啊？我之前在我们听友群里也提了，就是我很怀疑他能做到啥程度。这件事情不容易。关于这个事儿，
1: 你们怎么看？道理说的都对，嗯，就是就是美国说保护我们国家的安全，保护我们老百姓的隐私。呃，不要被怎么什么恶意窃取，当然都对，对吧？当然每个国家都要保护自己的隐私，或者说保护自己的关键数据。嗯，所有的国家其实包括欧盟的 GDPR， 其实也有这样的保护的意图，但是这样的搞法很冷战，或者说它的保护是出于保护，还是出于冷战思维出来的这样的策略？完全是不同的逻辑，所以我真正关心的不是他的这些宣誓，而是他真正的执行，他会以什么方式去执行，以及用这样的条款去搞哪些企业，嗯，或者阻断某些交易，或者是阻止某些行为，我觉得这是就是哎呀，反正美国向来就是先喊一个光明正大的一个东西，完了以后按照这个东西来执行嘛，对吧？嗯，也是向来都是这样。觉得，哎，嗯，所以真正要关心的他的行为。我
0: 其实重点想批判我们这边的媒体的两个，我认为很错误的提法。首先，我们要认识到，美国这个国家，它本来一直都是这样的。它的所谓的自由和开放，尤其在经济和技术领域，从来都是对人不对己的，就是它一直都是通过保护自己的东西，然后来获得巨大的成长。然后，当他要去获取国际市场的时候，就要求所有的发展中国家都开放。嗯，他自己不开放，啊，这是他一贯的做法啊。他发展过程当中，他根本不开放，他已经很强大了之后，他才会做一些开放的事情。这个是这历史上就这样的啊。这是第一。第二，是我看到有一篇文章，他说史上首次美国禁止向中国跨境传输数据，这根本不是史上首次，这个老早就有了，只是限制的面和程度跟以前。有进一步的提升啊！这个标题就很标题党。然后里面呢，又有一段话是这么说的：说这对一直主张比较彻底的数据跨境自由流动的美国而言，这个行动无疑代表了其数据政策和法律的变转变。在美国历史上第一次创建了一个美国人数据跨境传输的审查机制，也成为继中国之后第二个政府基于国家安全理由明确介入商业数据跨境流动的国家。这个就是。带着很特殊的目的去歪曲的东西。首先，美国基于国家安全理由介入商业数据跨境流动，这个家常便饭，做了很多年了已经。首先，最早要求所有的个人数据必须在本地落地，不能够出国的，其实就是美国。欧盟后来做的 GDPR 的东西比它更严厉啊，但其实是参照了美国的，然后做了一些更细致的、更完善的一些设定。然后美国拒绝它的关键的数据出国，这个也是很早前就有的了，包括数据和技术都是这样。就最早让我们认识到这一点的，就是我以前提过的互联网的这个密钥的加密，它就规定一定级别以上的加密是不允许出口的。啊、呃，像这样的限制审查早就做了，这个我们真的算后来者，中国在这方面真的是一直在学美国，只能这么讲。就是类似这样的言论呢，我觉得一方面是少见多怪啊，另一方面呢，真的是带有一种自损和自贬的那种倾向过于明显啊。当然，这件事情本身它最终会做到啥程度啊？就像我刚才说的，可能还要再进一步观察吧。我也觉得不是一个能够做的非常的容易做到的一件事情。举个简单的例子，什么叫个人敏感数据？啊，美国人的用户名密码，他的因为美国人经常他的那个 mid name， 嘛，就他的姓和名中间那一部分叫 mid name， 他是不公开的，他只写在一些关键性的文件上，有的时候甚至只有家庭成员才知道。还有他的准确家庭住址，其实也是不公开的。那这些数据如果全知道的话，其实是可以做很多坏事的。啊，那包括他的电话号码，这些东西都是他个人的敏感数据。好，这些敏感数据，如果说它不能传输的话，那是什么意思？是我这个人，我是美国人，我到中国了，然后我需要修改我的密码，需要提供我的个人的数据的时候，这个时候它不能够传输到这里来吗？因为中间一定会经过中国的通信节点啊，会有这样的问题吗？我觉得这个是几乎不可能做的事情。所以我猜想啊，它更多的其实是一方面反黑客的行动，这个是不用说的。那别人有黑客来偷你的数据，那你肯定可以反的，这没问题，任何国家可以做。其实主要是在限制商业数据的交易，涉及到某些的数据，它不能够按照正常的商业逻辑去买了啊。这个我觉得可能会进行一些限制，但这个在我看来，我觉得应该早就不给了吧？难道我们现在还能从美国那里买到这种级别的数据？我说实话，我反而担心的是我们自己的数据啊。之前有过一个案子。就是说，复旦那边有一个项目组，做了一个中国人的基因的数据搜集和分析的一个项目。他搜集了大量典型的中国人种的 DNA 的数据，做了一些基因组的具体的分析。然后据说啊啊，这个我没法验证了。为什么呢？因为他那个论文已经被撤了。据说他那个论文里面包含了详细的实验数据和他使用的原始数据。然后发到公开的论文的网站上去了，当然后来撤下来了，但是可能已经造成了泄露。而这个东西呢，在互联网上被爆出来之后，是不是真的我不知道，这个我没法验证了。但如果是真的话，那这个损失是很大的，因为它意味着极端情况下，敌对国家可以针对你中国人的基因特性来生产生物武器，这种生物武器只对中国人种有效，那这个就很可怕，对不对？那这个事儿至今都是悬案。啊，到现在为止没有一个正式答复，也没有一个正式说法，但在网络上传的很多啊。我只能说，既不完全信，也不能完全认为它没发生，因为在我的理解当中，这种破事是有可能被做出来的。这种方面反而是我们的防范要抓紧。我的感觉是这样反正这事儿还得继续看，因为不知道他们做成啥样啊。好，那今天最后一个，我们来聊一下新一代的基于 AI 的视频的骗局啊。这个事儿是来源于最近的一个新闻，啊，就是说香港的警方破的一起诈骗案，大概损失金额两亿港币，啊，跟人民币几乎一比一了，相当于一一点八几亿的人民币。首先有几个要点大家要关注啊，第一，它是一个跨国公司，英国的公司在香港的分部，这个香港分部的会计收到一个通知，说总部这边的。啊、uh, ，领导要求他把钱转到什么什么账户，他一开始也觉得这可能是假的，哎，结果过了一下，那个英国本部那边有人打视频电话过来了，开了一个视频会议，啊，总部那边 CFO 在内的几个人一起参加了，跟他讲了这个事情应该怎么做，的，就是巴拉巴拉巴拉，啊，他就觉得是真的，然后他就操作了，啊、操作的结果当然就是损失了两个亿，而且转出去差不多一个礼拜。觉得有点问题啊、呃，专门跟英国那边的总部做了一个确认啊、呃，发现没有这回事啊，知道这是骗的了啊、呃。这个事情在香港影响挺大的，甚至连央视都专门的做了一个报道。其中最离谱的环节就是他们开视频会议的时候啊，几个人的头像啊，就几个人不是头像啊，就是视频在里面，只有那个人一个人是真的，其他几个全都是换脸换出来的。至少香港的这个会计没识破。那这个里面呢，我个人觉得有几个地方挺有意思的。第一，这个诈骗呢很巧妙的，他选择了跨国公司这样一个场景。因为这个案件，我们第一次聊的时候，我就有一个疑问，因为视频会议啊，那起码得聊个好几分钟啊，得说好多话呢。你说我跟老庄，我们俩就算不面对面，我们聊个视频会议，对面如果是假的，哪怕那个那个视频是如假包换。但他说话的腔调、风格，甚至用词，我听了都会判断得出的吧？嗯，对的，对。的。哎，但是在跨国公司这个场景下，极大的增加了这个难度，因为对面是总公司的 CFO， 分公司的财务不一定经常打交道，而且对方可能跨国公司嘛，那那边也讲英文啊。然后你母语如果是中文的话，那你对英文的那个语音、语调或者一些用词啊，你就没那么敏感啊。这完全有可能，而且很可能他们使用的视频软件，它很可能，比如说帧数比较低，那个画面也不是那么连贯和高清，那确实就给造假带来了一定的可行性了。我们之前有一次好像是聊 S 二的时候啊，我提过，之前我看一个日剧，日剧里面就提到了那个 Deepfake 啊、呃，就是 Deepfake 导致，如果它算法足够好的话。那么他 fake 出来的这个视频，即使在警方的技术人员那里也没法判别它的真假。那么这个时候，甚至有可能导致所有的视频证据都不再被法律上采信。但是这件事情在日常生活中发生的时候，我们难道对所有的这个视频电话都没有办法去采信吗？视频会议要采用一些更严格的身份验证，必须通过系统的身份验证才能够给你一个。大 V 是本人的这样的一个确认才行嘛？所以这里面我觉得提出了很多技术和产品上的挑战啊，啊，所以这个事儿我我们今天来聊一聊，你们怎么看？
1: 嗯，我我其实也看了那个新闻，就是 CCTV 的那个叫做深度报道的那个新闻，嗯、我正好在家里电视上看到了。嗯
3: 哼
1: ，而且很有意思的是，他在讲香港这个案件之前，还讲了一个国内的案子。嗯。呃，我先讲完这个案子，然后再讲我的怀疑啊。国内的案子也是某公司一个财务、嗯，然后呢，这个财务也是接到了他们公司的老板给他直接打的视频电话，让他转账。嗯，而且这个某公司的这个财务，这个女的也信了，相信了之后，接下来的一一段是这个女的财务根据公司的规定，在公司内部的什么什么一个内部类似于。我怀疑是企业内微信，或者是反正内部交流的平台上贴出了一个转账的凭证的一个什么东东西，感觉上他们有这样一个流程。然后老板也在那个群里，老板就问他说：“你干嘛？”他说：“你不是叫我转账吗？”然后老板说：“我没有啊。”于是这件事情就被揭穿了。然后我就在想，这个香港的这个案子，我越想越觉得一个跨国公司的转账。难道真的就是一个人可以完成的吗？是啊，这么简单的吗？没有任何其他的核对流程的吗？所、啊、所以，就比如说我们在说跨国公司啊，我我们也在公司里待过，如果我们要开一个电话会议，难道不是应该是在企业内部有一个电话预约的一个东西吗
0: ？不是，他按理说一定是有一个工作流的。
1: 对，而且肯定是个企业内工作流呀。我们有一些内化会，的流而且
0: 要会签的，对吧？对啊，对啊。尤其是这么大一笔两亿美元啊，那必须就是一定级别的人要必须签字才能出的。对，就是我们知道我们正常这样啊，就是不知道这个公司咋回事。而且
1: 而且我们在说，假设他转账之后，为什么会过了一个多礼拜才发现不对？嗯。所以我现在有理由怀疑，这个转账的家伙虽然号称被骗，但很有可能是内应。那<笑>、嗯，嗯嗯，或者如果不是内应的话，那至少说明他这公司
0: 的管理上有很大的问题。就稍微规范一点的中国民企都不至于这样，嗯、我我是觉得，嗯，对。或者
1: 说，嗯，我们就看吧。就是如果最后这个犯罪分子被抓到了、嗯，那我还相信这确实是被骗。嗯，但如果到最后没有被抓到。Oh, 我们只能认为，哎，这个家伙之所以会延迟两个一个礼拜以后再去汇报，一方面就是他洗脱自己的嫌疑，我报案了呀；但另外一方面也帮助犯罪分子转账成功，嗯，洗掉所有的证据，结束转账走人。<笑>嗯，这像一个港片的剧情啊。哎，嗯，然后才是技术分技术部分的讨论啊。其实技术、嗯、技术这部分的。我觉得也很感兴趣啊，因为之前我忘了是在哪一个社区聚会里面也跟另外一些朋友聊起过。我就说我们这个魔高一尺，道要高一丈啊。
3: 嗯
1: ，我们能不能够在这个通话，或者是这个会议，或者说是视频的过程中，就能够实时的给出当前图像的真假的一个一个判断？嗯，我们就假设，啊，就比如说。某某手机里面能不能内置这个功能？现在我打给你，你开始接电话，然后呢，这个手机的它因为能够做某种语音分析嘛，它能够分析出现在这个音频是 AI 合成的还是真人发声的。如果能够做到这一点，它就可以提醒这个呃通话者说这个声音、这个视频或者是什么是。呃，合成的，而且而且，其实我还认为啊，就是说，再进一步的做法应该是建立一个 A I G C 的联盟。这个联盟要做到的就是，你生成的 A I G C 的内容，无论是音频还是视频，一定要加数字水印。啊、呃，这个我们先讨论过，如果能做到最好，但是好难对。对<笑>对，要方便识别，方便那个。鉴别的程序当场就可以查得出来，你这到底是不是合成？但是为什么难？因为它如果是一个开源的 AIGC 的东西，完全就可以把这段代码去掉
0: 。对，这是一方面；另一方面就是现在没有形成全球的 AI 治理的同盟。对，都没有，大、啊、家分裂了
3: 。嗯
0: ，这个就是就属于非技术因素了
1: ，这很很麻烦。嗯，所以。照目前的这个技术发展的趋势来说，还是邪恶的技术进步更快啊
0: ！幺幺零千，对
1: ，只能表示担忧。两三年
0: 以前，那个 g n 啊，就是生成对抗网络火的时候，那时候真的是打的有有来有回，就是生成网络这边生成一个图片，对抗网络这边去识别它，然后两边网络的迭代都产生了一些很丰富的技术成果。但是很明显，这在这之后，就是生成网络的能力，它是不断的在前进的。但对抗网络呢，没有看到很明显的技术进步。这是不是？因为生成网络它的一个优势在于，它无限接近人类已有的训练数据，就算赢了。而对抗网络它是有上限的，就是。总总有一个上限，会导致它无法区分生成网络生成的内容和它用来训练的人类的数据，除非那个生成网络很弱，里面有一些固有的 pattern， 这个早就已经不存在了。嗯，所以，所以我甚至有一种很悲观的观点，就是除非我们引入法律制度性的这样的措施，像刚才老庄说的这样的强行的水印，否则的话，单从技术角度。更容易发生的情况就是无法判断，无法判别它是不是真的，因为一方面是只要不断前进就好，另一方面它很容易碰到上限，它就过不去了。它只要足够接近人类的，它就分辨不了了。如果它没有内在特征的话、啊，只要人都分不出来，那机器分不出来也很合理啊。对，除非它有内在的特征值值或者特征 pattern 嘛嗯，嗯，就是人类识别不了的 pattern， 这个是有可能啦，但是。现在的生成网络，它早就已经很难找到这样的 pattern 了，除非我们强制它人工植入，就像刚才说的，必须打水印、嗯。所以，嗯，这件事情很可能最后是一个治理问题，不是一个技术问题，技术上解决不了这问题。这、就是我现在的一个悲观的判断啊。嗯、当然，还是我们刚才说这句话，像这个新闻报道里所体现出的这个案例呢，我个人认为是挺奇怪的。他的转账按理说是应该有一整套的数字流程才对，如果没有的话，他仅凭一个视频电话，再加上一个邮件的通知就能做吗？我觉得不排除啊，有一些比较传统的老外企有可能，有可能他们邮件就是一切了啊。那但是这个东西它至少也得有个数字签名吧？难道这个也被攻破了？吗？不知道、啊、这个没有细节，所以我们没法判断。但是我们就说我们。自己每个普通人都可能碰到的骗局，那就是视频电话。我举个很简单的例子：王老师你出差了，夫人打一个视频电话给你，卡找不到了啊，小孩要交什么学费，打一千块钱给我吧。这种事儿其实现在越来越多，时不时看到这种报道，在警告我们发那个短信给我们说，遇到这样情况千万不要上当等等公益短信啊，直接发到我自己的两个手机上。所以这种事情可能会更防不胜防一些。说实话，我现在没想到很好的办法，就是怎么能够去防备他
1: ，只能再打个电话回去确认了。
0: 那以后所有的事情都
1: 要 T C P I P 这个
0: <笑>三次握手了
1: ，呃，用三个不
0: 同的三个不同的联系方式
1: 握手。其实还有一种情况，这个是我我自己亲身遇到过的，就是我一个朋友打电话给我，嗯。让我借点钱给他，嗯，然后之所以我要借钱给他,他，要饶我借钱，因为他那时候正在接一个骗子的电话，哦，然后他自己身上钱不够，嗯，然后他让我转点钱给他，嗯，更糟糕的是呢，我对他非常的信任，然后你就转了，我直接转了，他说完我当场就转，嗯，然后后面他才又告诉我说他。哦，对，不是不是，我想起来了，是他连给我打了三个电话。第一次打电话、嗯、借了一笔多少钱我忘记了，然后我给他了。第二次又打，哎、嗯，我说怎么回事？我又转给他了。第三次他又打过来的时候，我觉得不对了，我说你现在到底怎么回事？你是不是在有人让你转钱？然后你要不要干脆直接报警？然后那个时候他才醒过来。哦。就在此之前，他没醒过来。就是说，就说一个人被骗这件事情本身是一个非常神奇的过程。嗯，就在那个时间段里，那个人哪怕他平常再聪明，他那个时候是懵的。对他进去就进去了，相当于对对。而且他的逻辑判断能力近乎为零，因为他已经陷入到对方构造的一个语言环境当中去了。对他很恐慌或者怎么样？对，就是类似于就说、哎、对啊，对呀对呀，我赶紧先把这钱打了吧，这回头再说啊。嗯，就有这种心态会出来，所以这个才是最危险的。而且就是说我直接可能不容易被骗，但是我间接被骗也是被骗。还好后来他还把钱追回来了。嗯
0: ，我还记得有一次老庄的 Telegram 还是什么的账号被人了啊，对对对
1: 对，也是的
0: 。然后就马上用你那个账号给所有的你当时的联系人发骗子那种消息。嗯，我被发了，然后霍炬被发了。我第一时间就发现不对劲儿，我就把它屏蔽掉了。没过多久，后就来问我说：“哎，你有表伟的电话吗？你给我一下，我跟他联系一下。”我说：“是不是有人给你发这个东西了？”然后他说：“是的，我这个是假的，我也被发了，他肯定被盗号了。我已经跟表伟说了。<笑>”就是像这种，其实也很可怕。他尤其是私密社交的场合，啊，微信或者 QQ 或者 Telegram 这样，他都是私密社交。他只要攻破一个点，他用这个点再去跟他的。联系人去做的话，就有一定的成功概率会骗到人。以前这种老的骗局还被人识别之后，大家有警觉之后，那么新一波的呢就开始出现。比如说，他就是直接视频的方式来拨打给你，尤其是哦，对，我要专门提醒一下老庄，你是用你本人的头像做你的通信的头像的啊？对、嗯，这个这个、有什么危险呢？只要盗取了你这个账号之后啊，从你的头像里面就能分析出你人长这样。然后用它来作为一个数据来训练一段小的视频，所以我现在不鼓励大家用自己的真实的头像做。有道理，我得改了<笑><笑>你。你你的像
1: 跑掉的，很
0: 那么多<笑><笑>对呀、啊，我在外面流传的照片
1: 太多了。嗯、这
0: 对名名人是这样了，没办法了啊。那所以，嗯<笑> ，anyway， 我只是这么一说啊，就是总之还是不要被盗号比较好。呃，当然，国内的，因为有一个好处，就是所有的东西都是绑定到你的手机，而手机是绑定到身份证的，所以只要你不是手机号码、身份证同时被盗，同时你还呃包括户口啊、住址啊都被人剽窃走了的话，那么其实你只要反应够快，基本上损失是可控的。但如果涉及到一些刚才说的那种钱也不是特别多，然后看上去特别真、呃，啊一眨眼就出去了的话，那这还是要警惕。我觉得至少一段时间里面吧，这个魔会比道要厉害一些，所以还是大家自己谨慎一点好
2: 。对这个问题，其实我觉得也是，嗯，越来越严重。对，特别是现在技术发展的太快，而且它的门槛在不断降低对。对，其实最开始那个深层式网络出来的时候，有大量这种的问题，但是呢，那个时候它确实还对技术有一定的要求，甚至对一些计算资源。现在像这种 AICC 啊，嗯、随着一些特别是一些大厂，还有一些初创公司，为了吸引用户，对，通过一些免费的方式，还有一些工具，大大的降低，使得这些不法分子，对吧？即便他没有很专业的一些背景，也能够很容易的。再加上我们前面也提到的这种开放的这种数据啊，大家也也没太注意啊，使得他的这种造假成本特别简单，啊，对吧？那你想，我们注意到这种问题，很多的我们的一些父辈啊，我们的旁边的一些，嗯，特别是是并没有见识过类似这种手段的，我觉得还是挺容易去受骗的
0: 。对，尤其是没概念的那些。嗯、是,的是,是的，所以要多多做点科普。对的、嗯，有机会多跟自己家人，对嗯，对
2: ，对开始网络盛行的时候，其实那个网警，其实我看过他们曾经做过的一些宣传。就是那种眼见不为实的各种各样的一些宣传片，对他们其实做过、嗯，对，但是呢，哎呀，我觉得那种传播，我我觉得感觉也是挺有限的，现在
0: 面不够，对，远远比不
2: 上我们今天这些，对吧？<笑>嗯
0: ，就他没办法渗透到那些需要的人那个对对面前对对对对，我知道的是现在有人就专门在黑市上卖 deepfake 的软件。
2: 啊、uh, ，好吧
0: ，嗯，就类似于最近不是阿里出了个小玩具嘛，那个东西也反正就是偏玩具了，就是给一张肖像，然后呃一段话，它就生成那个人在读那段话的一段视频，那个主要就是对口型的那个动画嘛。这个东西呢还比较简陋，就属于玩玩的东西，但是有非常深入的那种工具啊，就是能够从各种各样的原始数据来生成一个。像模像样的东西，啊，各种名人是高危的，比如最喜欢被 deepfake 的，比如像 Alan Musk <笑>就是他照片到处都有啊，然后大家谁都可以装成 Alan Musk 然后他各种动作啊，活灵活现、啊，然后再就是像上一段时间比较火的，就是 Taylor Swift 超级巨星啊，在美国的 deepfake 的这个疯传引起了很大的反响，所以这种事儿。就是现在的技术发展是不受制约的，是有很大的风险的，所以我们还是第一是我们的听友们多长个心眼儿，第二在可能的情况下多给家人做做科普，尤其是老人。看看还有什么要补充吗？我们今天的这几个话题，嗯，没有了
2: ，嗯，没有了
0: 。好，那我们就先到这儿啊，谢谢大家。好，嗯，拜拜。好，谢谢大家，拜拜
2: 。拜拜